0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben Savaş Çömlek. Bildiğiniz gibi Yeşil Havadis programında Yeşil Gazetenin gözünden haftanın ekoloji ve iklim bitimini değerlendirip sizler için bir de söyleşi hazırlıyoruz. Bu hafta ekoloji bültenini dinen arkadaşımız iklim bültenini ise sarı arkadaşımız hazırladı. Söyleşimiz de Serkan Köybaşı ile olduğu söyleşimizin konusu Serkan Köybaşı'nın bir akademik çalışması ile ilgiliydi. Yeşil Anayasacılık ve buna ilişkin hazırladığı kitabını kendisiyle konuştuk. Keyifle dinleyeceğinizi umuyoruz. Programımıza ekoloji bülteni ile devam ediyoruz. Herkese
1: merhaba, çok güzel bir pazar sabahı diliyorum hepinize. Ben Dilan Altınmakas, Makas, Yeşil Havadis'in bu bölümünde ekoloji bülteniyle karşınızdayım. İlk haberimiz son dönemlerde oldukça sık karşımıza çıkan mikroplastikler ile ilgili. Bu zamana kadar tahmin edemediğimiz, bu kadar da olmaz dediğimiz birçok yerde karşımıza çıkan mikroplastiklerin son yapılan araştırmalar sonucunda bulutlarda da olduğu tespit edildi. Japonyalı bilim insanları test ettikleri her bir litre bulut suyunda 6,7 ila 13,9 adet mikroplastik bulunduğunu tespit etti. Araştırma, mikroplastiklerin bulutlara dek eriştiğini ve muhtemelen iklime henüz tam olarak anlaşılamayan şekillerde etkilediğini doğruladı. Environment Chemistry adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışma kapsamında, Fuji ve Oyama dağlarının zirvelerine inen sistem su örnekleri toplandı. Daha sonra fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek için örneklere gelişmiş görüntüleme teknikleri uygulandı. İnceleme sonucunda havada boyutları 7,1 ve 94,6 mikrometre arasında değişen 9 farklı türde polimer ve bir tür kauçuktan oluşan mikroplastikler olduğu tespit edildi. Araştırmanın başyazarı Vaseda Üniversitesi'nden Hiroshi Okuchi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, plastik hava kirliliği sorunu proaktif bir şekilde ele alınmazsa, iklim değişikliği ve ekolojik riskler gerçeğe dönüşebilir, ve gelecekte geri dönüşü olmayan ciddi çevresel hasara neden olabilir, dedi. Okochi, mikroplastiklerin üst, asma, üst atmosfere ulaştıklarında ve güneş ışığından gelen ultraviyola radyasyona maruz kaldıklarında bozularak sere gazlarına katkıda bulunduklarını da ekledi. Endüstriyel atıklardan, tekstil ürünlerinden, sentetik araba lastiklerinden, Kişisel bakım ürünlerinden ve diğer kaynaklardan gelen 5 milimetre'nin altındaki plastik parçacıklar olarak tanımlanan mikroplastikler, balıklarda, Kuzey Kutbu deniz buzunda ve dağların zirvelerindeki karlarda, insan ve hayvan kanında ve sütünde ve pek çok yerde tespit edildi. Bildiğiniz üzere, ancak bunların bu kadar çeşitli yerlere taşıma mekanizmaları belirsizliği koruyordu ve özellikle havadan mikroplastik taşınmasına ilişkin araştırmalar sınırlı sayıdaydı. Yazarlar, bildiğimiz kadarıyla bu, bulut suyunda hava yoluyla taşınan mikroplastiklere ilişkin ilk rapor değerlendirmesini yaptı. Vaseda Üniversitesi ise yaptığı açıklamada, mikroplastiklerin hem insanlar hem de hayvanlar tarafından yutulduğunu veya solunduğunu ve at, ciğer, kalp kan, plasenta ve dışkı gibi birçok organla tespit edildiğini hatırlatarak, bu plastik parçaların 10 milyon tonu okyanusa karışıyor, okyanus terpintileriyle birlikte serbest kalıyor ve atmosfere karışıyor. Bu da mikroplastiklerin bulutların önemli bir bileşeni haline gelmiş olabileceğini, yediğimiz ve içtiğimiz neredeyse her şeyi plastik yağmur yoluyla kirlettiğini gösteriyor, ifadelerini kullandılar. Plastikler ile başlattığımız olumsuz bülten havasını yine plastikler ile ilgili ama bu sefer ümit verici olabilecek başka bir haberiyle de devam ettirmek istiyorum. haberimiz 1 Ekim yani bugün itibariyle Birleşik Krallık'ta başlayan plastik, çatal, bıçak, tabak yasağı ile ilgili. Yasak kapsamında satıcılar, paket servis restoranları ve diğer ikram servisleri, Plastik çatal, bıçak, kaşık, strafor tabak ve kaseleri kullanamayacak. Ancak, önceden paketlenmiş ve hazır, gı hazır gıdalarda kullanılan plastikler yasak kapsamında değil. Yani, lokanta ve paket servisler gıdaları önceden paketlemek için plastik tabak, tepsi ve kase kullanmaya devam edebilecek. 1 Ekim'den itibaren tek kullanımlık plastikle satış yapan işyerlerine para cezası verilebilecek ve denetimleri yerel yönetimler yapacak. Çevre aktivistlerinin düşüncelerine baktığımızda ise onlar bu kararı haklı olarak yetersiz buluyorlar. Plastiğin doğada çözünmesi yüzlerce yıl alıyor, suyu kirletiyor ve sera gazı salınımına da sebep oluyor. Birleşik Krallık'ta geçen yılda tek kullanımlık plastik pipetler, karıştırıcılar ve plastik içeren kulak temizleme pamukları yasaklanmıştı. Ancak çevre aktivistleri yeni yasa, plastik atık plastik atık sorunuyla mücadelede yeterli olmamakla eleştiriyor. Greenpeace'ten plastik atık aktivisti Emma sadece birkaç tek kullanımlık plastik ürüne birkaç yılda bir sembolik yasaklar getirmek ''Sorunun boyutuna kıyasla tamamen yetersiz'' diyor ve ekliyor, bu bölük pörçük yaklaşım yerine hükümet sorunun kaynağına inmeli ve üretilen plastiğin boyutunu azaltmaya yönelik ciddi bir strateji geliştirmeli. Sadece çevre aktivistleri de değil söz konusu kararları yetersiz bulan aslında, paket servis dağıtım yapan en büyük şirketlerden Just Eat'in yaptığı araştırmaya göre Halkın %70'i hükümetin plastik kullanımı konusunda daha fazla adım atması gerektiğini düşünüyor ve %73'ü plastik paket servis kutularının yasaklanmasını destekliyor. Resmi verilere göre ise Birleşik Krallık'ta her yıl 1,1 milyar tek kullanımlık tabak ve 4 milyardan fazla çatal ve bıçak kullanılıyor, kişi başına her yıl ortalama 18 adet Tek kullanımlık plastik tabak ve 37 adet plastik çatal bıçak düşüyor. Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı'na göre bunların sadece %10'u geri dönüştürülüyor. Kısacası evet bu haber ümit verici ancak devamı getirilirse ve plastik kullanımı daha da kısıtlanırsa. Bir sonraki haberimiz okyanuslar için zafer niteliğinde olabilecek bir anlaşma hakkında. Ulusal yetki alanının ötesinde biyolojik çeşitlilik anlaşması olarak da bilinen Açık Denizler Antlaşması 20 Eylül'de ABD'nin ne New York kentindeki Birleşmiş Milletler Üst Düzey haft Haftası kapsamında imzalandı. Avrupa Komisyonu'nun aktardığına göre anlaşmayı blok olarak imzalayan Avrupa Birliği'nin yanı sıra pek çok ülke daha tarihi belgeye imza attı. Anlaşma, dünya yüzeyinin yaklaşık yarısına ve okyanus hacminin %95'ine tekabül eden mavi gezegendeki en büyük yaşam alanı olan okyanusların ortak yönetimini öngörerek şunları içeriyor. Eşitlik ve adaletin teşvik edilmesi, Çerresel bozulmayla mücadele, iklim değişikliğiyle mücadele, açık denizlerde biyoçeşitlilik kaybının önlenmesi. Bu anlaşmanın kabulü, on yılı aşkın bir süredir devam eden çok taraflı çalışmaların başarıyla sonuçlandığını işaret ediyor. Anlaşma, okyanuslardaki tüm insan faaliyetlerinin yasal çerçevesini oluşturan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni tamamlayıcı bir nitelik taşıyor. Onaylandıktan sonra Açık Denizler Antlaşması, açık denizlerde küresel düzeyde deniz koruma alanlarının kurulmasına olanak tanıyacak, okyanusu insan baskısından koruyarak iklim değişikliğinin azaltılmasına, biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve 2030 yılına kadar gezegenin en az %30'unun korunması hedefine ulaşılmasına önemli bir katkı sağlayacak. Antlaşma böylece okyanusların korunmasında büyük bir boşluğu dolduracak. Zira şu anda açık denizlerin yalnızca %1'i, evet yanlış duymadınız, yalnızca %1'i kurunuyor. Şimdi sırada son haberimiz var. Denizli'ye bağlı tavasın Ağdan Mahallesi'ndeki kömür ocağı işletmesi için 3 milyon 764 bin metrekarelik bir alana maden üretimi amacıyla acele kamulaştırma kararı verilmesinin iptaline ilişkin davada, Danıştay 6. Dairesi'nin yürütme ve durdurma kararı yeniden hatırlatıldı. Yurttaş, yurttaşlar kararın hala uygulanmadığını, davalı şirketin köylülere ait taşımazlarla hukuksuz bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini belirterek tepki gösterdi. Neler olmuş diye hatırlayalım istiyorum çünkü Andan köylülerinin mücadelesi eskiye dayanıyor. Yatağın ilçesi içindeki aktif kömür sahalarında kömür kalmadığı için yatağın termik santraline şu anda Soma'dan, daha önce de Milas ve Kütahya'dan kömür getirilmişti. Denizli Tavas ilçesine bağlı Avdan köylüleri 2 yıl önce termik santral tehdidiyle mücadelelerine başlamış ve termik santral iptal edilmişti. Daha sonra kömür ocağı için başlatılan çet süreci de köylüler tarafından yargıya taşınarak engellendi. Ocak 2022'de ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile acele kamulaştırma yapılarak 3760 dönüm büyüklüğünde tarım arazilerine el koymuştu. Maden sahasının chat raporuna göre termik santrali 140 kilometre uzaktan çıkarılacak bu kömür yatan termik santralinde yakıt olarak kullanılacak. Bahsi geçen kamulaştırma ise 3000 köylü topraklarından ediyor. Cumhurbaşkanının kararnamesine ilişkin olarak kararını davaya konu taşınmazlar yönünde iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Cumhurbaşkanlığı ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne karşı davalar açılmıştı. Açılan davalarda ara kararları ile ilgili idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti. Ancak şirketin faaliyetleri sona ermedi. Biz de bu bülten ile avdanın sesini duyurmuş ve bu uzun soluklu mücadeleye ortak olmuş olalım. Asla yalnız değilsiniz. Evet, bu haftalık da ekoloji bültenimizin sonuna geldik. Şimdi sizi Bee Gees'den More than a Woman parçasıyla birlikte baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
2: Herkese merhaba, ben Sare. Bugün e, iklim haberlerini size ben sunuyor olacağım ama ilk başta bir haberle değil, Michael Mann tarafından yazılmış bir makaleyle başlamak istiyorum. İklim modelleri berrak kristal küreler olmaktan ziyade bulanıktır. Fizik, kimya ve biyolojik kanunlarından yararlanarak gelecekte olması beklenenler hakkında nicel ve titiz projeksiyonlar yaparak önemli bir rehberlik görevi yaparlar ve birçok açıdan en iyi kılavuzumuz iklim modelleridir. Bu önsezilere, fikirlere ve desteksiz spekülasyonlara güvenmekten çok daha iyidir. Örneğin, gezegenin genel olarak ısınma düzeyi ilk iklim modelleri projeksiyonları ile büyük ölçüde uyumludur. Ancak buz tabakalarının erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi, Arktik deniz buzunun küçülmesi, okyanustaki taşıyıcı akımların yavaşlaması veya çökmesi Kuzey Amerika'nın batısındaki kuraklık ve aşırı hava olaylarındaki artış gibi bazı önemli iklim değişikliği etkileri söz konusu olduğunda modellerde önemli süreçlerin yokluğu veya zayıf olarak temsil edilmesi değişikliklerin hızının ve büyüklüğünün sistematik olarak hafife alınmasına yol açmaktadır. Bu tür nüans taşıyan görüşler, ateşli görüşlerin, abartıların ve kutuplaştırıcı yorumların en iyi tıklama ve paylaşım sayısıyla retweet getirdiği bir politik ekonomide geçerlilik kazanmakta zorlanıyor. Özellikle sosyal medyada son aşırı hava olayının, iklim krizinin e, düşündüğümüzden çok daha kötü olduğunun bir kanıtı olduğuna ve bilim insanları ile iklim iletişimcilerinin bu korkunç gerçeği kasıtlı olarak halktan sakladığına inanan kişilerle sık sık karşılaşıyorum. Bu tür komplücü düşüncelere eskiden, İklim değişikliği inkarcıları arasında rastlardık. Ancak bugün giderek artan bir şekilde iklim kıyametçileri arasında görüyoruz. Örneğin 2022 Haziran ortasındaki sıcak dalgası sırasında bir kişi bana ve iklim bilimci meslektaşım Katerin Haya'ya tweet attı. Bir kez daha görüyoruz ki iklim bilimi kamuoyuna sunulduğu şekliyle çok muhafazakar. O zamanlar daha kötü durum senaryoları olarak görülen senaryolardan kaçılmışlar. Ancak bunlar bugün gerçeğimiz haline geliyor. Bu doğru değil ya da en iyi ihtimalle kısmen doğru. Ben de şöyle yanıt verdim. Aslında gezegenin ısınması ilk iklim modeli tahminleriyle büyük ölçüde uyumlu. Buz tabakalarının erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi ve okyanus taşıyıcı kayışının yavaşlaması gibi bazı etkiler bu tahminleri aşıyor. Mevcut politikalar tek başına ısınmayı muhtemelen 3 derecenin altında tutarak en kötü durum senaryolarının yakınından bile geçmemektedir. Bu bazı etkilerin daha erken ve daha dramatik bir şekilde ortaya çıkmadığı anlamına gelmiyor. Bu bilim insanı Stephen Schneider'in 10 yıllar önce öğütlediği gibi ne dünyanın sonu ne de rahatlatıcı. Toplu kanıtlar ne kaderciliği ne de rehaveti destekliyor. İklim değişikliğinin sıkça tartışılan 1,5 derece ısınma seviyesi gibi gezegenin ısınmanın belirli eşikleri geldiğin, geçildiğinde ee, düşeceğimiz bir uçurum gibi bir şey olmadığını kabul etmek önemlidir. Ancak sorun genellikle bu şekilde çerçeveleniyor. Oysa iklim eylemi, ya başarılı ya da başarısız olacağınız iki kutuplu bir durum değildir. Daha iyi bir benzetme yapacak olursak, tehlikeli bir otoyolda ilerliyoruz. Mümkün olan en erken çıkış yolunu kullanmamız gerekiyor. Gördüğümüz gibi, iklim değişikliğinin tehlikeli etkileri, yıkıcı kuraklıklar, sıcak dalgaları, orman yangınları, seller ve süper fırtınalar şeklinde şimdiden hissediliyor. Tedarik zincirleri muhtemelen kısmen ekolojik yıkımın bir sonucu olan bir pandemi ve bazen bebek maması kıtlığı gibi feci sonuçlar doğuran daha aşırı hava koşullarının bir kombinasyonu yoluyla kesintiye uğradı. Aşırı sıcaklar işçi verimliliğinde önemli düşüşlere yol açmakta ve sadece Amerika'nın ekonomisine yılda yaklaşık 100 milyar dolara mal olmaktadır. Tehlikeli iklim değişikliğinden kaçınılamaz. Bu yüzden mesele ne kadar kötüleşmesine izin vereceğimizdir. Isınmayı 1,5 derecenin altına sınırlandırırsak daha kötü etkilerden kaçınabiliriz. Ancak karbon emisyonları otoyulundan çıkışını kaçırırsak 2 derece kesinlikle 2,5 dereceye göre tercih edilir olacaktır. Ve eğer bu çıkışı da kaçırırsak 2,5 derece, kesinlikle 3 dereceye göre tercih edilir olacaktır. Örneğin türlerin yok olması konusunu ele alalım. IPCC, 1,5 derece ısınmada türlerin %14'ünün, 2 derecede ise %18'inin kaybolabileceğini tahmin etmektedir. Bu bile trajik, ancak habitat tahribatı ve insanların hayvanları sömürmesi de dahil olmak üzere kontrol edilmeyen diğer insan faaliyetleri de eklenince, aslında daha büyük yok olma oranları beklenmektedir. Ancak bu rakam 3 derecede %29'a, 4 derecede %39'a ve 5 derecede %48'e tırmanmaktadır. Tüm türlerin yarısının yok olması herhangi bir makul standarda göre dünyanın jeolojik geçmişindeki büyük yok oluşlarla yarışacak altıncı bir yok oluş olayı anlamına gelecektir. Ancak anlamlı bir iklim eylemi gerçekleştirilirse bu önlenebilir. Bugün manşetlerde çok sık rastlanan iklimin kaynaklı kitlesel yok iddialarına rağmen henüz hiçbir şekilde böyle bir geleceğin kaçınılmaz hale geldiği söylenemez. İklim krizini çözecek anlamlı adımlar atarsak iklimin yıkıcı etkilerinden de kaçınabiliriz. Evet bu önemli bir eğer ancak bizim bilim, e, bize bunu yapılabilir olduğunu söylüyor. Son 10 yılda iklim bilimindeki önemli gelişmelerden biri sera etkisine bağlı ısınmanın kümülatif karbon emisyonlarına bağlı olduğunun kabul edilmesidir. Bu durum ne kadar ilave fosil yakıdı yakabileceğimizi ve buna rağmen ısınmayı belirli bir seviyenin altında tutabileceğimizi belirleyen karbon bütçesi kavramını ortaya çıkarmıştır. Bir zamanlar karbondioksit artışı durduktan sonra bile ısınmaya devam eden okyanusların ataleti nedeniyle atmosfere karbon salmayı bıraksak bile ısınmanın on yıllar boyunca devam edeceği düşünülüyordu. Bu gerçekleşeceği kesin olan ısınma olarak bilinir. Ancak bu hikayenin sadece yarısıdır ve karbondioksit seviyelerinin emisyonların durdurulduğu varsayılan noktadan sonra sabit tutulduğu basitleştirilmiş erken iklim modelleme deneylerinin bir eseridir. Daha sonra etkileşimli okyanus-karbon döngüsü dinamiklerini içeren daha kapsamlı simülasyonlar, emisyonlar durduktan sonra okyanuslar atmosferden karbon çekmeye devam ettiği sürece karbondioksit seviyelerinin aslında düştüğünü ortaya koymuştur. Sere etkisindeki bu düşüş gerçekleşmesi beklenen ısınmayı dengelemekte ve sonuç düz bir çizgi ortaya çıkmaktadır. Başka bir deyişle de, net karbon emisyonları sıfıra düştüğünde küresel sıcaklıklar hızla dengelenir. Sonuç olarak belirli bir küresel sıcaklık istikrarı hedefi için karbon bütçesini hesaplayabiliriz. Örneğin yüzey sıcaklıklarının 1,5 derecenin altında tutmak için karbon emisyonlarının 30 yıl içinde sıfıra indirilmesi ve bizim de 10 yıl içinde bu hedefin yarısına ulaşmamız gerekiyor. Bazı karıştırıcı faktörler var. Örneğin kömür yakma sonu erdiğinde ısınmaya yol açan soğutucu sülfat aerosol kirliliğinde bir düşüş olur. Ancak bu ısınma fosil yakıtlardan kaynaklanan metal ve siyah karbon gibi sene gazları da dahil olmak üzere diğer ısınma faktörlerindeki azalma ile büyük ölçüde dengelenir. Bu ek faktörlerin hepsi de neredeyse birbirini dengelemektedir. Küresel sıcaklıkların 1,5 derece gibi belirli bir hedefe açtığı, yüzyılın ortalarında 2 dereceye kadar yükseldiği ve daha sonra biraz soğuyarak 1,5 derecenin altında istikrara kavuştu senaryolar vardır. Buna aşım denir ve daha kısa süreli küçük bir aşım, iklim etkisi açısından daha uzun süreli büyük bir aşıma göre daha iyidir. Bir kez daha kesinlik yoktur. Isınma ne kadar az ve kısa süreli olursa o kadar iyidir. Ancak IPCC'nin 2018'de tüm sektörlerde buna sağlık, gıda, su yoksulluk ve doğal ekosistem dahil edebiliriz. Yaptığı en kapsamlı ve yetkili risk değerlendirmesi temelde gezegeni 1,5 derecenin ötesinde ısıtmak istemediğimiz ve 2 derecenin ötesinde ısıtmayı hiç mi hiç istemediğimiz sonucuna vardı. Ve eğer bu hedefleri aşacak olursak aşma süresini minimumda tutmak istiyoruz. Peki ne durumdayız? Bilim insanları 2021'in sonlarında Glasgow'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda yani COP26'da yapılan yukarı yönlü revize edilmiş taahhütleri değerlendirdi ve bunların ısınmayı muhtemelen 2 derecenin altında tutacağını belirledi. Bu 2015 Paris zirvesinden önce gitmekte olduğumuz kabaca 4 derece ısınmaya kıyasla önemli bir ilerlemedir. Ancak yine de ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamaktan çok daha risklidir. Dahası taahhütte bulunmak başka bir şey, bu taahhütleri yerine getirmek ise tamamen başka bir şeydir. Meslektaşım Susan Joy Hussle ve benim COP26'nın tamamlanmasının ardından Los Angeles Times'ta yayınlanan bir köşe yazısında açıkladığımız gibi, ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefi hala canlıdır. Ancak sadece hemen şimdi sıkı çalışmaya başlarsak bunu başarabiliriz. Diğer hususların yanı sıra 1,5 dereceye giden yolda yeni fosil yakıt altyapısının olmaması gerekir. Oysa boru hatlarının inşa edilmeye devam ettiği bir dönemdeyiz. ExxonMobil ve Gazprom, Rus devlet fosil yakıt şirketi, dahil olmak üzere bir avuç fosil yakıt şirketi yaklaşık 200 milyar varil petrol ve gaz üretecek yeni projeler planlıyordu. Bu dünyanın en büyük karbon kirliliği üreticisi olan Çin'in 10 yıllık emisyonuna eşdeğerdir. Politikacıları kanaat önderlerini ve şirketleri sorumlu tutmak eczemdir. Her ne kadar vatandaşlar artık ezici bir çoğunlukla ortak iklim eylemini destekliyor olsalar da gerekli değişiklikleri kendi başlarına gerçekleştiremezler. Bireyler olarak bizler, tüketiciler olarak elbette iklim dostu seçimler yapabiliriz. Ancak yenilenebilir enerji endüstrisi için sübvansiyonlar uygulayamayız ve fosil yakıt endüstrisine verilen destekleri iptal edemeyiz. Karbonu fiyatlandıramayız ve büyük fosil yakıt altyapı projelerini engelleyemeyiz. Bunu yapabilecek konumda olanlar sadece seçilmiş politikacılarımızdır. Bununla birlikte makalemizin sonuna geldik. Şimdi başka bir haberle iklim haberleri köşemizde devam ediyoruz. Bu haberimiz Türkiye dahil 32 Avrupa ülkesi iklim krizi nedeniyle insan hakları ihlalinden yargılanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 27 Eylül'de Fransa'nın Strasbourg kentinde bugüne kadar mahkemeye taşınan en büyük iklim davasını görüştü. Portekiz'de 6 genç, Ülkelerin iklim krizi karşısındaki yavaş tepkileri aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 32 arpa hükümetini dava açmıştı. Genç davacılar bu ülkelerin sene gaz emisyonlarını yeterince hızlı azaltmadıkları için insan hakları insan haklarını ihlal ettiklerini belirtiyor. Duruşma bugüne kadar herhangi bir mahkemede davalı durumundaki sayıca en fazla ülkeyi hedef alıyor. Dava, Avrupa Birliği, üye ülkelerinin yanı sıra Norveç, Rusya, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallığı kapsıyor. Duruşmada davalı ülkeler, e, ülkeler tarafından 80'den fazla avukat mahkeme salonunda hazır bulunurken, genç davacılar sadece 6 avukattan oluşan bir grup tarafından temsil ediliyor. Avrupa'nın dört bir yanından iklim aktivistleri dayanışma göstermek amacıyla duruşma günü Gençlere, mahkemeye kadar eşlik etti. Groundham Ham London School of Economics politika araştırmacısı Kate Higham yaptığı değerlendirme de şunları söyledi. 6 Portekizli genç tarafından 32 hükümete karşı açılan dava, iklim davaları açısından bir dönüm noktası olabilir. Dava tüm gerçeklerle başarılı olursa, Davalı hükümetlerin karara uyduklarını göstermek için rotalarını değiştirmeleri ve emisyonları daha hızlı azaltmaları gerekecektir. Bu davada ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük dairesinde bekleyen diğer iki davada davacılar lehine çıkacak olumlu bir karar hükümetler ve potansiyel olarak şirketler aleyhine açılan yerel iklim davalarındaki argümanları güçlendirmek için de kullanılabilir. Peki bu davada Türkiye'nin konumu ne? Davada Türkiye'yi temsil eden Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül davanın açıldığı Şubat 2021'de Türkiye'nin henüz Paris İklim Anlaşması'na taraf olmadığını belirterek Türkiye'nin özel bir pozisyonu olduğunu savundu. Ancak dava hükümetlerin insan haklarını ihlal ettiği iddiası üzerinden görülüyor ve Türkiye Devleti, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne 1950 yılından beri taraf olması sebebiyle davalı konumunda. Dava sonucunda mahkeme, hükümetlere iklim eylemlerini artırma ve güçlendirme talimatı verebilir. Kararın 2024 yılında açıklanması bekleniyor. Bu haberimizle birlikte de bu haftalık iklim Haberleri Köşemizin
3: sonuna geldik.
2: Bir sonraki hafta yine yeni haberlerle birlikte görüşmek üzere.
3: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Hava programını dinliyorsunuz. Programımızın söyleş kışısındayız. Bugün daha önce de konuk ettiğimiz bir akademisyenle birlikteyiz. Kendisi Yeşil Anayasa alanında uzun zamandır çalışıyor. Biz biliyoruz bu çalıştığını ama yaptığı bu çalışmaları bir kitap haline. Değil? Serkan Köybaşı konuğumuz. Merhaba Serkan, hoş geldin. Selamlar, merhabalar. Sevgili Serkan, bize biraz kendinden bu kitabın öyküsünden bahseder misin izleyicilerimiz için? Sonra yeşil anayasacılık ne demek? Ekolojik anayasa ne demek? Belki biraz ondan söz ederiz, devam ederiz ama önce bir giriş yapalım. Tamam, ben Serkan Köybaşı, Bahçeşehir
4: Üniversitesi Fakültesi'nde. Doktor öğretim üyesiyim. Uzun zamandan beri Yeşil Hareket'in içerisinde En Yeşil Düşünce Derneği'nin üyesiyim. Ve uzun zamandan beri işte ekolojik anayasa, ekolojik anayasalcılık, yeşil hareket bunların içinde olduğum için de bu anayasa hukuku alanında bir uzmanlığım var. Bu ikisini birleştirdiğim bir doçentlik kitabı yazdım aslında. Doçentliğe doçent başvurmak için yazdığım bir kitap. Iklim değişikliğine karşı yeşil anayasalcılık diye yeni çıktı 12 Leva yayınlarında. Kitabın hikayesi aslında benim yani e, bu e, iklim değişikliğine karşı acaba hukukun nasıl bir görevi var, iklim değişikliğine karşı hukuku nasıl kullanabiliriz, araçsallaştırabiliriz e, bu konuda bir çalışma yapma e, niyetiyle başladı ve araştırmaya başladıkça aslında ikisinin e, böyle çok birbirinden alakasızmış gibi görünen iki konunun yani iklim değişikliği ve hukuk gibi e, çok alakalı olmadığını düşündüğümüz bir iki konunun aslında göbekten birbirine bağlı olduğunu e, gördüm. E, çünkü e, bugünkü ekonomik sistem yani bugünkü ekonomik altyapının bir sonucu aslında bugün içinde bulunduğumuz hukuk sistemi. E, e, aynı zamanda içinde bulunduğumuz iklim krizi de yine Bugünkü ekonomik altyapının bir sonucu yani ikisini de e, aynı temelden kaynaklandığını görüyoruz e, ve işte bugün iklim değişikliğini bir türlü e, sınırlayamamak bir türlü durduramamın temelinde de aslında bu yatıyor. E, işte ilk önce o yüzden kitabın ilk e, bölümünde e, iklim değişikliğinin bir nedeni olarak e, hukuk sistemini analiz ettim. E, neden faydalı? E, Bugünkü hukuk içerisinde bir türlü çözüm bulunamıyor ama bu nasıl büyük bir e, bizi çıkmaz yola sürüklemiş durumda. E, neden bir türlü o işte büyük petrol şirketleri durulamıyor, neden parlamentolar devreye girmiyor, neden mahkemeler e, işte bizim hakları, bizim yaşam hakkımızı korumaktansa hala şirketlerin haklarını koruyor. Bunları analiz etmeye çalıştım. Bunun temelinde işte Burjuva e, anlayışının, Burjuva hak ve özgürlük anlayışının olduğunu ortaya koymaya çalıştım. Ee, tabii bu çoğumuzun bildiği bir şey. Ee, ama bir türlü çözüm bulamıyoruz. Yani bu kısır döngü içerisinde. O yüzden ikinci bölümde ise buna bir çözüm olarak yeşil bir anayasal düzen nasıl olabilir? Nasıl olmalı? Ve biz buna nasıl erişebiliriz? Bir somut e, bir çözüm yolu olarak bunu nasıl e, başarabiliriz? İklim değişikliğini hukuk yoluyla nasıl durdurabiliriz? Gibi bir e, bölüm oldu ikinci bölümde. Hani ilk İlk bölümde sorunu analiz ediyorum, sorunun kaynaklarını e, analiz ediyorum. İkinci bölümde ise çözüm yollarını ortaya koymaya çalışıyorum. Tabii e, ortada bir şey yok, yani kesinlik yok elbette ki. E, kesin çözümü buldum diye bir şey söylemiyorum. E, ama Türkiye'de en azından bu konunun e, tartışılabilmesi için bir zemin yaratmaya çalıştım. E, ta, tabii ki yazdığım şeyler eleştirilebilir, doğru bulunmayabilir çünkü çok disiplinli bir çalışma olmak zorunda kaldı. Çünkü iklim değişikliği çok e, e, çok nedenli bir e, sorun. Yani ekonomik nedenleri var, işte siyasal nedenleri var. Tabii ki bilimsel fen bilimlerine dayanan kimyasal fiziksel nedenleri var. E, tabii ben sadece bir hukukçuyum. Ekonomist değilim ya da işte ekonomi e, gibi bir uzmanlık alanım yok ya da işte fen bilimlerinde bir uzmanlığım yok. Ama olabildiğince o eksikliklerini tamamlayarak ...çok disiplinli bir çalışma yürütmeye çalıştım. O yüzden e, kitapta bir anayasa kitabı ya da bir anayasa hukuku kitabı olmaktan bir çıktı, onu aştı. O yüzden de adını anayasalcılık ya da daha genel olarak bildiği üzere anayasacılık, e, yeşil anayasacılık olarak e, koydum. Çünkü anayasacılık daha çok iktidarın ile ilgili. E, anayasa metniyle sıkıştırmak istemedim kitabın konusunu... Yani bugünkü iktidar tabii sadece hükümettekiler yani işte bugün Türkiye için mesela Erdoğan hükümeti Macaristan için işte Orban ya da Amerika için Biden hükümetinden bahsetmiyorum aslında iddiam şu anda iktidarın da olduğu yani kapitalist sistemin bir hegemonya kurduğu kuvvetler ayrılığını anlamsızlaştırdığı bir yasama yürütme yargı gibi ayrım var zannediyoruz ama aslında bunun Üçünün de Burjuvazi tarafından ele geçirilmiş olduğu, o yüzden de kuvvetin kuvveti durduramadığı bir ortamda olmamız nedeniyle aslında işte iklim değişikliği, yani bilim insanları geliyor diyor. Hepimiz işte altıncı konuşa doğru ilerliyoruz diyor. Ama kimse durduramıyor kapitalizmi. Neden? Çünkü işte bugünkü sistem aslında zaten kapitalizmin üst yapısı. Ee, i̇şte bu nedenle de birilerinin devreye girmesi gerekiyor. Burada da benim çözümüm e, zaman aralığımıza da çok dar olduğu için e, iki yönlü. Biri tabii ki demokratik bir e, hareket yani e, tabanla yayılmış işte herkesin e, içine girebildiği ve e, demokratik yollarla e, iktidarı ve iktidarın bağlı olduğu şirketleri durdurabildiği bir yöntem ama bu ...çok uzun yıllara yayılacak bir e, mücadele... ...başladı zaten, çok da güçlü... ...güçleniyor hala... ...ama zaman aralığımız çok dar olduğu için... bilim insanlarının söylediğine göre... E, ...ki yani onlara inanmaktan... ...başka bir çaremiz yok, bilimin arkasında... ...birleşiyoruz... E, ...diyorum ki yüksek mahkemeler... ...yani işte mesela Türkiye'de Anayasa Mahkemesi... ...ya da uluslararası yüksek mahkemeler... mesela insan hakları Hapa mahkemesi gibi... ...tabii orası e, çok umut var, veriyar değil... ...ama bu konuda çünkü adı üzerine... ...insan hakları mahkemesi sadece... Ee, ama mesela Birleşmiş Milletler ya da e, Uluslararası Ceza Divanı gibi e, mahkemelerin ama daha çok da dediğim gibi e, ulusal yüksek mahkemelerin, danıştay olur, yargıtay olur ama daha çok da anayasa mahkemelerinin sisteme doğrudan müdahale etmesi ve e, insanların yaşam hakkını kullanarak ülkeye taklarını ve girişim özgürlüğü gibi kapitalist hakları sınırlaması gerektiğini düşünüyorum. Burada bir aciliyet var, burada bir, e, yani şey diye eleştirilebilir bu, bu e, işte yargısal e, bir diktatörü yaratmaz mı, işte jürist yaratmaz mı? Hayır bilakis aslında hukuk burada özüne dönüyor. Hukukun asıl amacı bizim bir arada yaşanmamızı sağlamaktır. Hukuk böyle bir şeydir. E, şimdi bunu koruyan, bu mantığı koruyan anayasa mahkemeleri de ne yapacak? Diyecek ki bu e, anayasada yaşam hakkı var sağlıklı bir yaşam hakkı daha önemlidir diğer bütün haklardan. Çünkü sağlıklı bir yaşamın sağlanamadığı hiçbir yerde diğer hakların bir anlamı yoktur. E, bu nedenle de e, işte eğer mülkiyet hakkı ise mülkiyet hakkı, girişim özgürlüğü ise girişim hakkı, seyahat özgürlüğü ise seyahat özgürlüğü diğerleri yaşam hakkı karşısında kaybeder. O yüzden ben yaşam hakkını ön plana alarak diğerlerinin sınırlanmasını sağlamalıyım. Yüksek mahkeme olarak, anayasa mahkemesi olarak. Burada eğer bir Şirkete karşı girişilmiş bir işte çevre davası ise burada yaşam hakkını savunmalıyım. Ya da bir işte iptal davası ise Muhalefet Partisi tarafından açılan yine burada yaşam hakkını savunmalıyım. Şirketin, Burjuva'nın haklarını sınırlamalıyım gibi aktif bir rol alması gerekiyor. Çünkü yani bilim ortada, karbon salımlarını çok sert bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Ama şu andaki parlamentolar, şu andaki iktidarlar bunu yapmaya hiç hevesli değiller. Çünkü dediğim gibi Bojuvazi tarafından ele geçirilmiş durumdalar. Bir hegemonya var Bojuvazi tarafından yaratılmış olan. O yüzden de bunu sınırlayacak, karşılarına bağlayıcı bir güç olarak çıkabilecek tek organ yüksek mahkemeler. Ama tabii bu yüksek mahkemelerin kararları da işte meşruiyet kazanmalı. Tabii ki iklim değişikliği başlı başına bir meşruiyet kaynağı o ayrı. Ama e, işte toplumun e, hareketlenmesi, toplumsal hareketlerin e, bu kararlara, Anayasa Mahkemesi yargıçlarının vereceği kararlara bir toplumsal taban yaratmalı. O yüzden de iki koldan bizim yani hem demokratik hareketler yoluyla hem de yüksek mahkemelerin müdahalesi yoluyla iklim değişikliğini durdurma, hukuk yoluyla durdurmamız mümkün diye iddia ediyor. Kitabın
3: özü bu. Yok teşekkür ederiz Serkan. Son derece kritik bir konuda son aslına bakarsan oldukça iddialı kendi alanıyla ilgili bir çalışma sürdürmüşsün. Bu konuyla da ilgili küçük de olsa umut veren bir yöntem öneriyorsun. Gerçekten de bizim için aranlık içerisinde, alacak aranlık içerisinde bir umut ışığı bu yöntem hakikaten. Tabii sen gerçi bahsettin ama güçlü bir toplumsal destek olmadan... Siyasi olarak da bir bu düşünceyi savunan iklim değişikliğine karşı mücadeleyi savunan yeşil partilerin desteği olmadan tek başına Anayasa Mahkemesinin riyet kazanması çok kolay olmayacaktır biliyorsun gerçi sen de söyledim bunu burada kritik olan bu zaten belki de bu yüzden bunun farkında olan tedar sadekleri Türkiye'de yeşil partisinin kurulmasına izin vermiyorlar bir biçim denge de olmaya çalışıyorlar belki de endişedikleri şey budur. Tidarı yitirmekten korkuyorlar. E, ekonominin kendi normları, kendi içerisindeki bir takım kuralları, kaideleri, e, mevcut ekonominin çökme ihtimali belki bir takım neden olacak. Ama bu kalıcı çözüm yaratma konusunda ne kadar etkili olur onu da tabii ki bilmiyoruz. Gerçi onunla ilgili çalışmışsın. Bu ekolojik analizle ilgili ilk karşılaştığımızda bununla ilgili en azından dünya gündeminde. ilk ekvator anayasasından ...başlanmıştı ve Doğa Ana'nın haklarının kabul edildiğini duyup büyük bir sevinç duymuştuk bu açıdan. Bir dönem anayasa çalışmaları sırasında ekolojik anayasa girişimi içerisinde sen de vardın, sen de çalışıyordun orada. O günden bugüne başka bir yola evrilmiş tabii kitabın aslında. İklim krizinin aciliyet kazanması, kriz boyutuyla ortaya konmasından sonra kitabın gündemi ekolojik anayasadan başka bir şeye dönüşmüş... Biraz bu ayrımdan bahseder misin? Ekvator Anayasası hala
4: çok önemli bir örnek. Ben de kitabımda ayrı bir bölüm ayırdım Ekvator Anayasası'na. Bir doğa merkezli anayasa metni olarak. Ben ekolojik kelimesi yerine doğa merkezli kelimesini kullanmayı tercih ettim. İnsan merkezciliğin karşıtı anlamında. Ekvator Anayasası hala çok önemli bir örnek. Ekvator Anayasası 2008'de doğanın haklarını tanıyan ilk anayasa olarak bir önce oldu. Daha sonra işte Bolivya Anayasası benzer bir yolunu ilerledi. Başka anayasalarda da buna benzer bir eğilim görüldü ama yani o dereceye varmadı. Şimdi Ekvator Anayasası'na baktığımızda, zaman, Ekvator'a özel olarak baktığımız zaman kağıt üzerinde kalan bir değişiklik mi diye sormamız gerekiyor. Kısmen evet öyle oldu. Bunun sebebini de işte e, nerede görüyoruz? E, ekvatorda anayasa, üst yapı değişti ama altyapı değişmedi. Altyapı e, kapitalist bir e, ekonomik altyapı kalmaya devam etti. Dolayısıyla e, 2008'de işte iktidara, e, yani anayasa değiştirenler ve daha sonra iktidara gelenler yine madenciliğe dayanmak zorunda kaldılar. Petrol üretimine ve satışına dayanmak zorunda kaldılar. Neden? Çünkü ekonomilerinin, büyümesi gerekiyordu. Gayri safi yurt içi büyümesi gerekiyordu. Şimdi siz ekonominizi hala bir büyüme üzerine kurarsanız o zaman ne kadar doğanın haklarını anayasanızda tanınmış olursanız olun doğanın haklarını ihlal etmekte zorundasınızdır. Çünkü büyüme demek kaynaklara doğal, yani bu doğal kaynak olarak görülen doğal varlıklara daha fazla, giderek her yıl daha fazla zarar vermeniz demek. Bunun başka çaresi yok. Bunun başka yolu yok. Daha yani başka türlü büyüyemezsiniz çünkü eğer ekonominizi büyüme üzerine kurduysanız ve evet, şu andaki uluslararası e, düzen, e, burjuva düzen, e, büyüme yarışı içerisinde her ülke diğerinden daha fazla büyümeye çalışıyor. E, bu, bir, bu böyle bir yarış ki burada tek kaybeden, yani en fazla kaybeden, tek kaybeden demeyelim ama en fazla kaybeden tabii ki doğa oluyor yine. Şimdi siz doğanın haklarını koruyarak e, anayasanızda. Diyorsunuz ki ben artık doğaya bir hak özneliği veriyorum. Ben insan gibi işte ihlal edilemez bazı çıkarları olduğunu söylüyorum. Ama aynı zamanda da diyorsunuz ki ben burada maden, yap maden çıkartmak zorundayım, petrol çıkartmak zorundayım. Ve işte o, onun ondan kaynaklanan e, karbon salımına devam edeceğim. Şimdi bu çelişkili. Buradaki çelişki neden kaynaklanıyor? Siz altyapınızı değiştirmeden üst yapıdaki anayasa metnini değiştiriyorsunuz. Bu, ne, bu nedenle havada kalıyor biraz. Ama e, bunun olumlu tarafı, yani bu metnin e, işte 2008'de doğanın haklarını koruyan şekilde ortaya çıkmasının bir sonucu olarak ya da işte yer, yerli halklarının haklarını koruyan şekilde ortaya çıkmasının sonuçlarını bugün görüyoruz aslında. Yani mesela çok önemli Anayasa Mahkemesi kararı var. Los Sedros kararı. Los Sedros Los kararında Ekvator Anayasa Mahkemesi dedi ki Los Sedros e, ormanını İçerisindeki milli parkta e, maden çıkartamazsın sen. Çünkü Los Cedros ormanı başlı başına var olma hakkı olan bir varlıktır. Yani nasıl bir insanın işte ifade özgürlüğünü engelleyemiyoruz, teorik olarak da olsa... ...ya da işte yaşam hakkını e, engelleyemiyoruz, onu öldüremiyoruz. Aynı şekilde Los Cedros ormanının da varlığını ortadan kaldıramazsın dedi Anayasa Mahkemesi. Ve burada... E, Los Ormanı'nın varlığı insanları için özel olarak ekonomik bir değer ifade etmiyordu. Çünkü bugünkü sistemde işte gayri safi yurt dışı büyümesi mantığı üzerinden baktığımızda bir şeyin hukuki değeri ancak onun ekonomiye pozitif bir katkısı olması halinde olabilir. E şimdi Los Cedros Ormanı öyle bir yer değildi. Los Cedros Ormanı sadece biyolojik çeşitliliğin çok fazla olduğu, çok önemli bir işte bulut ormanıydı, sis ormanıydı. Bir ekonomik getirisi doğrudan yoktu e, ekvator ekonomisine. Ama Anayasa Mahkemesi dedi ki sen burada madencilik yapamazsın. Çünkü buranın var olma hakkı vardır. Burası çok önemli bir ekosistem. O bu yüzden bundan sonra da yani sadece şimdi değil bundan sonra da ben var olduğum sürece burada madencilik yapılamaz dedi. Şimdi bu Los Angeles Ormanı'nı kurtardığı gibi diğer doğal varlıkların da bu şekilde korunabileceğini gösterdi. Ve nitekim işte e, e, yakın zamanda e, bu benzer bir mantıkla mesela bir Estrellite kararı verdi. Bu bir hayvanla ilgiliydi. E, Anayasa Mahkemesi bir hayvanın bir maymun e, çorongo maymunu Estrellite e, özgürce doğada var olma hakkı olduğunu söyledi. E, bu da yine şeyden kaynaklandı çünkü o hayvan da doğanın bir parçasıdır doğanın hakları varsa. Hayvanların da bireysel olarak hakları vardı. Tek tek hayvanların da hakları vardı. Şimdi e, baktığımız zaman Anayasa Mahkemesi'nin 2008'de kabul edilmiş olan ekolojik anayasa olarak tanımladığımız anayasayı sadece e, bir iyi niyet belgesi ya da işte böyle e, güzel sözlerden oluşan romantik bir metin olmaktan çıkartıp gerçek hayatı uygulamaya başladığını görüyoruz. Ve bu işte ee, ekolojik anayasanın yeşil anayasalcılık amacıyla kullanılması anlamına geliyor. Benim önerdiğim şey tam olarak bu. Ee, tabii bizim anayasamız mesela 1982 anayasası bir ekolojik anayasa olarak tanımlanamaz. Sadece bir tane çevresel, şey, e, e, e, sağlıklı çevrede yaşama hakkı var. Onun dış, doğanın e, haklarından bahsedemiyoruz. Doğa Bir hak öznesi olarak kabul edilmiş durumda değil. Ama yine de yaşam hakkı kabul edilmiş durumda. Yani Herkesin yaşam hakkı vardır diyor. Şimdi buradaki herkes kelimesini anayasa mahkemesi insanlar olarak algılamak zorunda değil. Eğer siz anayasa mahkemesi olarak, evet, tabii çok iyi niyetliyim, bugünkü anayasa mahkemesinden böyle bir e, vizyon beklemiyorum ben. Ama böyle bir potansiyel var ve eğer iklim değişikliği zorlarsa anayasa mahkemeleri, yani gerçekten 6. Yok oluşun her hepimiz farkına varırsak ve aşağıdan gelen demokratik hareket de anayasa mahkemesini bu yönde iterse, bu yola iterse, o zaman Anayasa Mahkemesi şöyle bir yorum, yap yorum yapabilir. Bugün de yapabilir bakın bunu. Ee, buradaki herkesin yaşama hakkı vardır da ki herkes sadece insanlar olamaz. Çünkü e, sadece insanlar yaşamıyor bu dünyada. İnsanlar e, her şeyin üstünde olan varlıklar değiller. Aslında doğa bir ağ şeklinde çalışıyor. Hiyerarşik bir şekilde değil. Bir ağlar bütünü olarak çalışıyor ve biz de diğer doğal e, ekosistemlere ve hayvanlara bağlıyız aslında. E, o yüzden buradaki yaşama hakkı Doğal varlıkları ve hayvanları da kapsar. O yüzden ben bir yerdeki, Akbelen'deki belemdeki mesela ağaç kesimini durdururum. Ya da ben işte şuradaki madenciliğin yapılmasını engellemeliyim zaten. Neden? Çünkü yaşam hakkını korumam gerekiyor benim. Anayasa mahkemesi olarak benim görevim, bu e, anayasadaki, e, işte, e, hepimizin bir arada yaşama, bir arada olma belgesindeki yaşam hakkının üstünlüğünü korumalıyım. Böyle bir bakış açısına... Ee, geldiği zaman vardığı zaman e, anayasa mahkemeleri dünyanın her yerinde sadece Türkiye'den bahsetmiyorum dünyanın her yerinde e, işte bu Burjuva'nın hegemonyasını sınırlamaya başlayabilir ve dediğim gibi bugün bunu yapabilecek başka bir organ yok yani evet siyasal partiler kuruluyor iktidara geliyorlar gelmiyorlar mitingler oluyor e, iklim eylemleri oluyor okul e, grevleri oluyor ama parlamenterlerin çok da olmuyor. İşte mesela daha yeni Rishi Sunak mesela işte net zero politikasını değiştirdi ve İngiltere'de inanılmaz büyük bir madencilik faaliyetin bir izin verildi daha bugün. Ve yani 28 tane ülkenin salımını eşit bir şey çıkacak orada kömür çıkacak o madenden ve bunu 2023 yılında iklim değişikliğinin artık bilim insanları tarafından ...çok net bir şekilde ortaya konduğu bir zamanda yapabiliyor işi sunak bunu. Neden? Çünkü yapmasını engelleyen bir şey yok. Ben de diyorum ki bu iktidarları parlamentoları engellemek için kurulmuş bir organ var. O da yüksek mahkemeler, anayasa mahkemede. İngiltere'de bir anayasa mahkemesi yok ama yüksek mahkeme var. Ve bu mahkemede bir şekilde metinleri, kanunları... ...İngiltere'de anayasa olmadığı için tabii orada biraz daha sıkıntılı bir durum var. Bu metinleri işte yani Bill of Rights'ı ya da işte tarihteki diğer belgeleri kullanarak ne yapabilir? İktidarları sınırlayabilir ve sınırlamalıdır diyorum. Yeşil anayasalcılıktan kastım. Bunu bu arada tarihte yani zaten Burjuva yaptı. Burjuva çıkarttı bu anayasalcılık kavramını. Burjuva işte 16. 17. yüzyılda modern devleti kurarken iktidarları sınırlayarak kurdu. Ve anayasalcılık kavramı. Konstitucionalizm kavramı, kralların mutlak iktidarı sınırlamak için ortaya çıkartılan bir kavram. Şimdi ben bu silahın, bu kavramın aynı krallar gibi bir hegemonya kurmuş, mutlak iktidar kurmuş olan Burjuva'ya karşı kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun da yaşamın devam etmesi için, bu dünyada e, üzerindeki yaşamın devam etmesi için mutlaka bir gereklilik olduğunu söylüyorum. Bunu yapabilecek organ da benim bakış açımdan Anayasa
3: Mahkemedir. Sevgili Serkan. Ee, yine seni desteklemek için söylüyorum aslında. Hakikaten mevcut egemen sistemi kontrol etmek için başka bir şeye ihtiyaç var. Çünkü iki hafta önce konuk ettiğimiz Norveçli bir akademisyenden ilginç bir cümle duydum. Onu anımsadım sen e, İngiltere ile ilgili örneği verdiğin zaman. Norveç'te mevcut iktidar, mevcut yönetim yenilebilir enerji kaynakları üzerinde hakikaten çok ciddi çalışıyorlar ve e, mevcut enerji, fosil yakıtların Ülke içerisinde kullanımını sınırlandırmak için oldukça başarılı bir program yürütüyorlar. Ama aynı zamanda aynı Norveç bütün dünyaya gaz ve petrol satmaya devam ediyor. Ve bunu engelleyebilecek hiçbir güç yok. Görünürde Norveç bütün yükümlülüklerini yerine getiriyormuş gibi gözüküyor. Ama aslında arka tarafta gezegenin iklim değişikliğiyle yok olmasına, daha doğrusu uygarlığımızın, mevcut gezegen yok olmaz da, uygarlığımızın yok olması için, eski gayretlerini aynı kudretiyle sürdürüyor. Dolayısıyla hakikaten bir başka bir şeye ihtiyaç var. Çünkü görünürde e, Norveç siyasal sistemi e, ve hani mevcut ekonomik durumu ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele etmek konusunda e, aktif tavır almış gözüküyor. Ama işin arka tarafında başka bir senaryo dönüyor. Dolayısıyla senin yeşil anayasızlık olarak tanımladığın ve bize bir umut ışığı olan Yönteme e, gerçekten ihtiyaç var. Çünkü iki yüzlülüğü kontrol etmenin de başka bir yolu yok. Hukuk dışında elimizde başka bir seçenek de yokmuş gibi gözüküyor hakikaten. Belki e, ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Belki son bir şeyler söylemek istersin. 3-5 cümle. Senin söylediklerini bitireyim. Gerçekten
4: e, çok haklısın. Yani Norveç mesela gerçekten e, Batı'nın e, ki... Aslında iklim değişikliğinin temel sebebi şimdiye kadar sanayileşmiş olan işte küresel kuzey dediğimiz, eskiden batı dediğimiz, şimdi daha çok küresel kuzey olarak tanımlanan sanayileşmiş ülkeler. Norveç bunların sembolik olarak çok önemli bir üyesi. Tam bir ikiyüzlülük sergiliyor Norveç. Aynı şekilde Kanada. Bunlar çok işte ekolojik dönüşüm sağladıklarını, yeşil enerjiye geçtiklerini söylüyorlar. E, karbon salımlarına baktığınız zaman gerçekten de işte yok Paris Anlaşması'nı tutturduklarını iddia ediyorlar. Ama işte aynı, şey, aynı Norveç Kuzey Denizi'nde e, Birleşmiş Milletler'in bütün aksiyumdaki çağrılarına rağmen e, yeni petrol salıları arayacağını ve bulduğu zaman da bunu satacağını söylüyor. Ondan sonra da diyor ki ben sadece satıyorum salımları ben yapmıyorum. Salımları yapanlara sorun bunun sorumluluğunu. Şimdi öyle olmuyor. E siz çünkü bundan para kazanıyorsunuz. Bunu ekonomik bir faaliyet olarak, e, yani iklim değişikliğini durdurmanın yerine koyuyorsunuz kendi e, e, ekonomik çıkarınızı. İşte bu yüzden mesela e, Norveç Anayasa Mahkemesi'nin devreye girip senin bunu artık yapmaya hakkın yok. Çünkü bu buradan çıkacak petrol tamam başkaları tarafından sağlanacak belki ama Norveç vatandaşlarının yaşamını da etkileyecek. Onların yaşam hakkını da ihlal edecek. Ya da işte burada tabii umut veren bazı kararlar var ama Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi'nin vermiş olduğu bir karar var. Yine kitapta belirttim. İşte devletler kendi toprakları dışında neden oldukları hak, ihlallerinden de sorumludurlar artık diyor salımlarla ilgili olarak. Ama tabii Birleşmiş Milletler gibi İnsan Hakları Komitesi ya da Çocuk Hakları Komitesi gibi organların yaptırım gücü yok. Anayasa mahkemelerinin var, Uluslararası Ceza Divanının da var ama Uluslararası Ceza Divanının Roma statüsünde e, çevre hakkı ya da doğa hakkı ya da işte e, buna benzer bir e, suç yok. Sadece işte çok önemli e, işte soykırım suçu var, insanlığa karşı suçlar var, savaş suçları var. E, bunların eklenmesi için, ekokırımın Kırım'ın da bir uluslararası suç olarak eklenmesi için çabalar var. E, tabii yani... Olacak mı olmayacak mı zaten bilmiyoruz. Olursa bile çok uzun yıllara yayılan bir e, dönüşüm süreci var. Roma statüsünü değiştirmesi çok zor çünkü. Bu e, nedenlerle uluslararası hukuk bizi yarı yolda bırakıyor. Yani dönüşüyor ama çok yavaş dönüşüyor. O yüzden de dediğim gibi e, şu anda zaten yaptırım gücü kabul edilmiş olan e, anayasa devreye girip e, işte Rişi mesela yargılaması lazım. Norveç başbakanını yargılaması lazım. Yani Rishi Sunak şu anda bir Eko Kırım suçu işliyor aslında. Ama sorun Eko Kırım'ın bir suç olarak henüz kabul edilmemiş olması. Göz göre göre bu insanlar işte sadece e, o Pasifik ülkelerindeki e, yani Pasifik adalarındaki e, insanların topraklarının yok olmasına ya da yaşamaklarının ortadan kalkmasına neden olmuyorlar. Aynı zamanda dünyanın geri kalanında altıncı yok oluşuna neden oluyorlar ve bunun artık e, durdurulması lazım bir şekilde. Bunu yapacak olan da dediğim gibi bana göre, ben hukukçu olduğum için belki öyle görünüyor ama hukuk yoluyla yüksek mahkemeler.
3: Çok teşekkür ederiz Serkan. Bu güzel yorumların için, umut verici yorumların için, tabii yazdığın kitap için de çok teşekkür ediyoruz. Emek harcadın, gayret sarf ettin. Kitabını bir daha tekrar etmek ister misin okuyucularımıza? Merak edenler için nasıl ulaşacaklar, nereden çıktı? Onları söyler misin son bir kez?
4: Tabii 12 Leva yayınlarından çıktı. İklim değişikliğine karşı yeşil ana yasalıcılık adını taşıyor ve hukuk market üzerinden ulaşabilirler, online olarak alabilirler.
3: Sevgi dinleyiciler, bugünkü söyleşi köşemizin sonuna geldik. Serkan'a çok teşekkür ediyoruz tekrar. Bir dahaki programda görüşmek dile. Süremizin çok açtık ama. Bırakamadık, duramadık yani. Belki daha çok konuşacak şey var. Ee, bugünlük hoşçakalın.